0: Continuamos aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y en nuestro programa nos tomamos el momento para la reflexión, para pensar un poco más allá de la actualidad, de las noticias, de las urgencias. Y para eso contamos con la valiosa ayuda de Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica. Hola, Sabrina, y gracias por estar una vez más
1: con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto,
0: es un placer tener esta columna, este espacio para, como digo, reflexionar, eh, tomar distintos temas y tratar de comprenderlos. Y el tema que vamos a tratar hoy, es duro realmente y es el bullying. Entonces, como es un término que se usa mucho eh, y como suele suceder con algunos fenómenos, no todos sabemos exactamente a qué se refiere específicamente. Te voy a pedir que empieces con una definición. ¿De qué hablamos cuando hablamos de bullying?
1: Bueno, cuando hablamos de bullying, que sería el acoso escolar, es eh, cualquier tipo de comportamiento que implica un maltrato verbal, psicológico, físico o de índole social en el ámbito escolar. Eh, se manifiesta a través, a través de diferentes conductas, sí, puede ser a la agresión física o verbal, intimidar al otro, excluirlo, aislarlo socialmente, eh, hablar mal o estimular el maltrato. Eh, hablamos de un hostigamiento intencional y continuado. Sí claro. es algo repetitivo. No es que aparece una sola vez. Claro. Eh, eh. Se busca a alguien específico como víctima y hay un desbalance del poder, ¿no? Está el sometidor y el sometido. Mm.
0: Y hoy en día eh, las redes, los teléfonos celulares potencian mucho, ¿no? La, la agresión que, que sufre la víctima.
1: Sí. Tenemos que ser conscientes de que el acoso escolar es un problema social. Ya pasa a ser más allá del ámbito escolar, es de toda la sociedad, ya que tiene diferentes contextos, ¿no? Fuera del área escolar está el, ciber, el ciberbullying, por ejemplo. Eh, existen las bromas que se dan por teléfono, ¿no? Y muchos eh, hacen acoso a través del WhatsApp, mandando mensajes eh, muy agresivos. O sea, va más allá de, de del ámbito escolar y va más allá de lo que se ve, ¿no? Claro. Hay, hay algo como que está callado.
0: Y, y la posibilidad de fotografiar y de filmar eh, también aumenta Exacto. mucho, digamos, la la creatividad mal usada.
1: Claro. Hoy con el tema de la tecnología está mal usada, digamos, en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, tenemos al agresor, digamos que suele ser alguien que carece de empatía, ¿no? Tiene un temperamento muy agresivo, eh, con deficiencias en habilidades sociales, ¿no? Inhibe el sentimiento de culpa, no le da culpa, por eso es reiterado y lo sigue haciendo. Claro. Eh, carece del sentido del otro, ¿no? Es muy egocéntrico y su objetivo es rebajar al otro ¿no? Eh, a modo agresivo. Tiene como una necesidad de afirmar su posición de superioridad, de liderazgo, eh, inhibir al otro. Nunca está solo, o sea, no es una persona que suele estar solo, sino que cuenta con testigos, que uh -huh. busca, digamos, un público que lo reconozca, ¿no? Claro. Eh, tiene mucha, tiene baja tolerancia a la frustración, ¿no? Busca la, siempre la desigualdad. el Yo todo lo puedo y el, la persona vulnerable... Eh, y bueno, tiene un bajo control de la ira, por supuesto no Es una forma de descarga todo esto Y lo más importante es que es un tipo de psicopatología sí. Ah. Normalmente eh, viven en un estado de digamos violencia en la casa No quiere decir que en todos los casos, ¿sí? por supuesto Pero eh, hay un tipo de, psico de psicopatología que tiene que ver con esto ¿no? De una, una personalidad agresiva
0: Claro. Ahora me imagino que así como el agresor tiene sus características para que una persona sea víctima de un bullying, también tiene que responder a ciertas características, ¿no?
1: Sí, sí. Y bueno, la víctima es como el contra, la contracara, ¿no? Mm. Eh, tiene baja autoestima, es inseguro, eh, tiene alguna desigualdad, ya sea física o social, a veces hasta económica. Eh, suelen ser tímidos, callados... Eh, habitualmente no manifiestan verbalmente lo que les está pasando y hay una baja habilidad de liderazgo, no, de retraimiento. Están como muy ensimismados.
0: Y esto me lleva a la siguiente pregunta, porque si la persona que está sufriendo bullying es una persona callada, ensimismada, tímida, que no manifiesta lo que le está pasando, ¿qué parámetros ¿Qué cosas nos pueden servir para detectar a alguien que está pasando por semejante experiencia y evidentemente necesita ayuda?
1: Sí. Yo te voy a nombrar algunas que son muy importantes a tener en cuenta. No quiere decir que siempre se den todas, pero mm. sí la mayoría. ¿No? hay Por ejemplo, hay cambios de humor bruscos, eh, la persona que es agredida sufre de mucha irritabilidad, ansiedades, eh, angustias sin motivos, no pasan de un estado a otro, por eso el cambio de humor, no de repente están enojados con el mundo por todo lo que les pasa y pasan a un estado de mucha angustia, eh, hay un abandono de, de las cosas que les causa placer, ¿no? eh, dejan de participar de actividades lúdicas o recreativas, eh, que siempre le han gustado, ¿no? Claro, para no eh, exponerse. Exacto. Se encierran no solo en su cuarto, digamos, no solo hay un encierro físico, sino también un, un encierro del mundo exterior, ¿no? Dejan de comunicarse con los con los demás, ¿no? Pasan uh -huh. a, a estar más encimismados que antes. Uh -huh. eh, en muchos casos se dan trastornos del sueño, ¿no? Pesadillos, el no poder dormir, ¿no? Muchas ansiedades, eh, ponen excusas para no ir al colegio, no quieren eh, ir al colegio y ponerse esa situación. Eh, hay bajo rendimiento en el colegio que a veces esto falta en los colegios. Entonces los, son los maestros, digamos, que se comunican con los padres para hacer saber esto y, a, y ahí se, se se hace saber esta situación, ¿no? Uh -huh. A través del el bajo rendimiento el padre se da cuenta que algo está pasando. Eh, y hay algo que es muy particular, que a veces los padres pasan por alto, y repito, no quiere decir que si pasa esto esté pasando claro. eh, el acoso, pero pierden cosas o vuelven con algunas cosas rotas, ¿no? Y esto tiene que ver con la violencia que, que a veces sufren, ¿no? Ajá. Esto puede can... ser
0: una, un signo.
1: Exacto, uno de los signos pueden ser eso, ¿no? Que el acosador dañe tu, la pertenencia de la víctima uh -huh. o la tome como propia, porque cree, tiene ese poder de creer que es de él, que le pertenece y obviamente están las señales físicas, ¿no? Moretones, claro. heridas.
0: Uh -huh. Ahora, a veces eh, pasa que el acosador obliga a su víctima a hacer algo, a eh, hacer cosas con las que en, quizás ni siquiera esa persona está de acuerdo que nunca había hecho antes. ¿Eso también puede ser una señal?
1: Sí, pero es más callada. Es más silenciosa. Ah. Lo que yo te, te um, describí ahora son, digamos, cuestiones que se dan más visualmente. no El trastorno del sueño, eh, claro. a veces, no te lo mencioné, pero a veces hay trastornos de la alimentación que se pueden llegar a dar. Digamos, son cuestiones más visibles. Esto no se cuenta. Mm. Digamos, que el acosador haga que le, la víctima haga determinadas cosas no es que alguien lo puede ver. ¿Sí? Puede ser en silencio, alguien le puede mandar un mensaje por por eh, WhatsApp y decirle tienes que hacer tal cosa, claro. y, pero nadie se entera. ¿sí? Es más callado eso.
0: Uh -huh. ¿Cómo se hace para ayudar a una persona que tiene un problema pero no lo cuenta, que está siendo acosada pero no lo dice y, y, y además lo quiere esconder, lo quiere tapar para no complicarse más con las personas que lo están acosando?
1: Sí, mira por lo pronto y algo que se está dando en los últimos años, y de hecho nosotras haciéndolo en la radio, es una forma de prevención, sí, ¿no? La sí. prevención se está dando hace muchos años, se está hablando del tema bullying, el tema del bullying, de la acoso escolar, no es algo actual, es algo que se hace muchos, muchos años, de diferente manera, y, y se empezó a hablar ahora, ¿sí? Pero sí. hay una prevención, el hablar de, sobre eso hace que eh, digamos, estemos atentos a determinadas cosas como las que te mencioné antes. Uh -huh. Es muy importante el trabajo en el colegio, ¿no? Que dentro del entorno escolar se fomente la integración, la educación moral, la empatía comunicacional, eh, aumentar la cohesión grupal, mejorar la resolución de conflictos dentro del aula. Si, por ejemplo, el maestro ve que hay muchos... Eh, problemas porque eso se ve dentro de un aula el poder hacer charlas no el poder charlar con las personas eh, por separado y también hacer grupos de apoyo eh, por supuesto que es muy importante el apoyo familiar no el hablar con la víctima el dar lugar a que hable sobre sus emociones que haya una escucha eh, que la víctima sienta confianza sí, Porque algo de la, de la consecuencia del bullying Es que la víctima pierde confianza con el otro ¿no? Mm. Entonces eh, el poder generar un espacio de contención De apoyo, de, de a, asumir digamos, Lo que está pasando y darle lugar a lo que está pasando uh -huh. eh,
0: Eso sería como empezar a ayudarlo Y mencionaste las consecuencias ¿Cuáles pueden llegar a ser sí. las consecuencias de este fenómeno?
1: Y otra cosa, perdón, eh, antes de, de sí. pasar a las consecuencias, es obviamente el apoyo psicológico, que ayuda ah, claro. a reducir la sintomatología, eh, ayuda a habilidades sociales adecuadas, aumenta la capacidad de resiliencia, no mejora la autoestima y las habilidades comunicativas, porque, digamos, más allá de lo que le está pasando a la víctima, hay de base una imposibilidad de comunicar lo que le pasa. Sí. Y en cuanto a tu pregunta sobre las consecuencias, eh, bueno, el acoso escolar puede generar diferentes trastornos psicológicos. En los casos más graves puede provocar hasta intentos de suicidio, que sí. hemos escuchado casos y es, es muy terrible, por eso es muy importante la prevención, no, el hablar sí. sobre esto, el dar lugar a lo que sucede. Eh, y es muy importante la detección eh, precoz, ¿no? Lo que genera las consecuencias del bullying es eh, una dificultad, por ejemplo, para establecer relaciones sociales, es lo que yo te decía antes, ¿no? Esta falta de confianza en el otro. ¿Cómo uh -huh. sé si el otro me va a lastimar o no? ¿Cómo puedo confiar en el otro? Hay un aislamiento social muy grave, a veces se han. Cuestiones de encerrarse por completo y no querer participar de ninguna situación social, ¿no? En ningún grupo social. Eh, sean trastornos del estado de ánimo, ¿no? Mucha apatía, tristeza, eh, se llegan a trastornos de depresión, ansiedades. Eh, y luego, por supuesto, se ve afectada la autoestima, ¿no? Eh, hay claro. sujetos que pasan a preguntarse quién soy yo, si valgo, no valgo, digamos, he sufrido toda esta situación de acoso escolar y después sale, digamos, mucho más lastimado de lo que estaba. Y lastimado no hablo físicamente, lastimado no, no. internamente. Claro.
0: ¿Puede suceder que una persona, mencionaste el, el hecho o la posibilidad de que alguien por una diferencia económica, por ejemplo, de estatus social o económico, eh, sea acosado? ¿Puede suceder que trate de comportarse de otra manera para, digamos, evitar el bullying, caerle bien a, lo que, a los que lo están acosando? Por ejemplo, tratar de portarse como si fuera rico, eh, aunque no lo sea.
1: Bueno, sí, das un buen ejemplo porque existe eso, digamos, en los colegios hay mucho de eso, ¿no? De hecho hay muchas series hoy por hoy en la televisión que muestran estas situaciones de acoso escolar y este ejemplo que trae yo lo he visto en una de las series, ¿no?, de un chico que llega con un estatus socioeconómico muy bajo y empieza a sufrir ese acoso y se empieza a transformar, digamos, en algo que no es, ¿no?, para claro. pertenecer, porque luego está el tema de la pertenencia, ¿no?, y si yo pertenezco, voy a ser como ellos y me, voy a, me van a cuidar, digamos, no voy a estar dentro de los segregados. Y entonces sí, de repente uno en esta cuestión de identidad va perdiendo su propia identidad y de repente se encuentra vistiéndose de determinada manera para pertenecer. Uh -huh.
0: Claro, y eso hace que uno se pierda a sí mismo en realidad.
1: Exacto, sí. Uh -huh. Digamos Justamente la consecuencia de todo esto, del de sufrir un acoso escolar, tiene que ver con esto, ¿no? Que al final uno termina con una herida, eh, no resuelta, porque eso es muy importante el apoyo familiar y el un tratamiento psicológico adecuado, como para reparar esa identidad, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Valgo? Eh, digamos, qué tengo y qué no tengo, y si no lo tengo está bien no tenerlo, ¿no? Esto de aceptarme uh -huh. a mí mismo. Como ¿Qué? el entorno no me aceptó, yo tampoco me acepto a mí mismo. Bueno, el trabajo es poder volver a aceptarse a uno mismo.
0: Uh -huh. Y reconocer el valor.
1: y re Exacto, y reconocer el valor, sí. Lo más preocupante es que los casos de, de abuso escolar se están dando en edades más pequeñas. Uh -huh. Por eso te decía que es muy importante la prevención, eh, acá en Israel hay muchos cuentos infantiles que he leído acerca de la prevención de la, en, sobre el acoso escolar. Así que, digamos, el, el que lo, lo quiere, digamos, se puede, sí. Hay mucha uh -huh. información hoy por hoy.
0: Bien, muy interesante. Y. Muy enriquecedor, como siempre, Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica. Te agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotros esta nueva columna y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias y, bueno, nos veremos la próxima.
0: Bye, shalom. Bye, shalom.